0: O que queres fazer? Ou melhor, o que consegues fazer realisticamente como ser humano? Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está De Fora. O meu nome é Daniela Crespo, às terças-feiras estarei aqui a falar-te sobre comunicação. Fica por dentro e acompanha-me nesta viagem. Olá, bem-vindos ao podcast Bem fala quem está de fora Hoje comigo tenho um furacão de mulher Uma eterna aprendiz Uma mentora de slow business Tenho muitas perguntas para lhe fazer Por curiosidade e porque também sou uma eterna aprendiz E quero, quero muito aprender com ela Ela tem muitas coisas para nos ensinar Ela é a Angela Silva Ela tem, criou a Equal Ela depois vai falar um bocadinho sobre, sobre a Equal uh, Tem um livro Aprende por Ti a arte de gerir o teu negócio e ainda tem um podcast à boleia com o Slow Business e hoje vamos à boleia com ela numa conversa certamente leve, maravilhosa e muito
1: produtiva. Olá Ângela! Olá, olá Daniela! Muito obrigada pelo convite, estou aqui em pulgas para, para conversarmos, é tão bom ver o teu sorriso, adoro o teu sorriso, adoro a tua energia! Aliás, a tua energia deixa-me mais calma.
0: Pois, não fosse eu, e agora nós vamos falar também dos estilos de comunicação, não é? Não fosse eu aqui uma cerninha, como tu dizes e, e lembro-me da, da, da primeira vez que te vi e que te conheci pessoalmente, que foi na, ah, apresentação, foi? Do teu, na apresentação do teu livro.
1: Foi na FNAC, exatamente. Foi na FNAC, na apresentação foi, do teu livro. E eu lembro-me
0: que, na altura, tu começaste a falar dos internos aprendizes e depois tu viraste assim, eu já te tupei a pinta. Tu és assim uma cerninha. <risos> e eu, ah, o que é que ela quer dizer com isto? Mas depois, eu agora já entendo melhor o que é que tu quiseste dizer com isto e também vamos falar sobre isto mais à frente. Mas, para começar, se calhar, hum. começávamos por dizer quem é que é a Angela e nada melhor do que tu para te apresentares e para falares um bocadinho sobre ti.
1: Ora bem, para as pessoas não começarem já a ressonar, não é? Que depois rrr, começa a contar aquela história, nasci em 5 do 5, de 85 às 5 horas da tarde. Vamos aqui fazer um bocadinho de resumo. Eu agora tenho de apresentar de forma diferente. Hum, nós tem, não sei se tens visto muito nas publicações que tipo, nós não somos definidos por aquilo que fazemos pela nossa função não sei se concordas com isso concordo, concordo. então se eu fosse somos uma apresentação isso é?
0: somos muito mais do que isso e ao somos longo do dia muito. assumimos muitos papéis
1: isso, Epá, e eu comecei a ler e comecei não sei o tipo, que faz todo sentido, não é? eu sou muito mais do que engenharista ou industrial eu sou muito mais do que ter trabalhado na Bosch e na Sonai Epa, e quando eu comecei assim, e se eu me tivesse que apresentar de forma diferente, sem dizer o meu background aqui, uh, não é? A minha experiência, como é, que, como é que eu diria que é a Angela, quem é a Angela? E, e, e este termo do eterno aprendiz que tu falaste, e muito bem, que é mascote da minha marca, da Equal, uh, tem a ver com isso. Também, também nasceu um bocadinho de mim, de eu me considerar uma eterna aprendiz. Uma curiosa e uma corajosa que quer ser e fazer melhor. Então não só aquela curiosa que estou-me sempre a meter em alhadas, porque gosto muito de desafios e estou sempre a pôr-me jeito a escrever um livro que nunca tinha escrito na vida, a fazer um podcast que detestava vídeo e nasceram borbulhas, dormia mal para enfrentar a câmara e porque eu começava a ver-me, porque eu não conhecia a Angela, não é? E eu disse, ah, que horror, eu faço aquelas pessoas todas, não é? Então, este percurso de, 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 de querer novos desafios, de orientação para resultados, adoro números. Sou alérgica a bivalves, malta, se formos almoçar assim juntos, portanto, eu não como chilhões nem nada disso, porque <risos> vocês não me querem ver a gritar no meio do chão. Um, gosto de tuli creme com não gosto de, Ou seja, o, tuli creme, o chocolate estraga-se cá em casa, mas o tuli creme como todos os dias, o que é uma cena interessante. Um, e portanto, gosto, gosto de dizer isso, que sou uma eterna aprendiz e portanto gosto muito de estar sempre a aprender. E agora comprei mais dois cursos 100% online e gosto muito de experimentar outras coisas. Um, e portanto... Uh, Tendo isto em conta, não é? Fundei uhum. a minha marca como, como empreendedora, mas isso depois tem muito a ver também com o meu perfil, não é? Como tu estavas a dizer, o, o Serninha, eu já tirei a pinta. É, é engraçado teres dito isso dessa forma, porque, porque eu também só me comecei a conhecer verdadeiramente há cerca de sete anos atrás. Antes, antes eu achava que me conhecia, mas eu não me conhecia. Uh, ontem fez 20 anos que eu e o meu marido nos conhecemos, uh, não que namorámos, mas que nos conhecemos, no dia que nos conhecemos, fez 20 anos, e é engraçado eu dizer agora que eu só conheci verdadeiramente o meu marido há cerca de 7 anos, a, anos atrás, que foi quando eu conheci a metodologia DISC, que tem ali o Eterno Aprendiz nas diferentes cores, um, e que realmente mudou a minha percepção, ou seja, conheci-me mais profundamente, ou seja, não só que sou orientada para resultados, mas porquê? Ou tu, não é? Porque é que eh, tu gostas muito da harmonia no grupo, mas quais são os teus medos? O que é que tu gostas muito? Valorizas muito a estabilidade, a segurança? Então não só nós sabermos porque nos dizem, não é? Ah, que tu és muito harmoniosa, toda a gente gosta de ti, oh Daniela, tu tens uma energia tão calma, és tão fofinha, tão querida mas porquê é que tu és assim? Uhum. E isto deu-me muito jeito ter conhecido isto quando, quando eu fiz a transição da Bosch para a Sonai porque sofri um grande choque cultural, um, de me conhecer verdadeiramente uh, lá, lá, bem, 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 bem no fundinho. Portanto, diria que uh, sou uma eterna aprendiz, assim resumidamente.
0: E, e é uma forma de te caracterizar e, e do que eu vou vendo e daquilo, da imagem que tu passas para este lado. E foi giro ouvir-te agora e pensar que tens esta sede de conhecimento, esta sede de saber mais, de aprender, de fazer coisas. Sim. Como é que
1: encaixa aqui o slow business? Lá está, que é um paradigma, uma crença, não é? E ainda no outro dia estava a moderar um workshop dos perfis comportamentais, da metodologia DISC, que é um dos pilares da minha marca, ou seja, a minha marca é conhece-te como empreendedor e conhece o teu negócio. Então, eu estava a moderar esta parte do conhece-te como empreendedor e conhece quem te rodeia. Muito, muito relacionado com isto, quem é que nós somos, quais são os nossos medos, talentos, naturais, como é que nós reagimos sob pressão... Um, como é que nós nos motivamos, o que é que nós não gostamos de fazer e o que é que nos tira a tampa. Não é? quando, nós, quando ela explode, por que é que ela explode? E alguns que explodem mais do que outros, que ficam ali hum, tudo para dentro, não é? Sim. E depois têm problemas de estômago e coisas e não sei o quê. Então, então, perceber isto tudo ajudou-me muito como, como, como empreendedora. E nesse workshop disseram. Ah, eu és lá? Eu não percebo. Tu és assim, um, toda acelerada. E como é que tu te foste meter aí no slow business? Lá está, porque slow business não tem a ver com lentidão. Para quem nos estiver a ver ou ouvir, não é? Um, slow business não tem nada a ver com lentidão, mas tem a ver com equilíbrio, ok? Uhum. E, e para falarmos um bocadinho sobre o slow business, nós temos que perceber um bocadinho de onde é que ele nasce e de onde é que ele vem e não sei se já conhecias este conceito do movimento slow antes de, antes de, já, me, de, de me conhecer a mim ou já conhecias já, antes? Já tinha, ouvi, já tinha ouvido falar e também já tinha ouvido falar no conceito
0: flow não sei se tem, está Aham. relacionado ou não
1: O flow é quando nós estamos naquele não Sim. é naquele pico de criatividade que nem damos pelo tempo passar Sim, Sim
0: também tem, tem a, ver, a ver com isso Tem a ver também com o envolvimento das atividades, certo? O grau de envolvimento que tu estás a fazer Sim, numa é... atividade
1: que te faz entrar
0: Sim. em slow. Em Sim. slow, neste caso em flow. flow.
1: Sim, porque, porque lá está. Quando nós estamos, o slow business tem a ver muito com isso, com, com o tal equilíbrio. O equilíbrio entre o quê? E como é que isto nasceu? Isto nasceu em Itália, com o Carlo Petrini, quando ele se conseguiu juntar e conseguiu mover uma população contra as cadeias de fast food que iam implementar lá na cidade. Não vale a pena não men mencionar, porque é das maiores cadeias do mundo, não sei o quê? portanto, as pessoas Sim. já podem imaginar. E ele fez um protesto e um manifesto contra. Porquê? Porque, para ele, neste mundo frenético, onde nós todos andamos a correr, e, e, pá, e a correr atrás de quê e para quê, não é? Mas é tudo muito rápido, é... É comida, é, é os ritmos, é comer, é estar com as pessoas, é fazermos várias coisas ao mesmo tempo, é estarmos ao telemóvel e já e estamos a escrever o e-mail ao mesmo tempo e depois perdemos o dobro do tempo porque a pessoa sentiu que não estava a ser ouvida e tu tens que pedir para voltar a repetir, e entretanto Quantas o e-mail. Vezes, estamos...
0: não é? então, Quem nos está a ouvir deve estar eu já a pensar é fiz, eu já fiz,
1: Quem eu já fiz eu já fiz malta, portanto eu pá quem nunca fez catir a primeira pedra eu já fiz um, e é contra-intuitivo nós fazermos uma coisa de cada vez mas voltando aqui ao movimento slow ele, ele tinha como algo basilar o respeito não é? e o equilíbrio equilíbrio de quê? entre realmente nós temos aqui um respeito e equilíbrio pelo ciclo biológico dos alimentos uhum. não é? contra a parte de produção massificada apoiar os agricultores locais porque realmente estamos a ingerir no nosso corpo coisas mais saudáveis alimentos que, que, que tiveram o seu tempo e que não foram apressados para crescer slow food também tem a ver com aproveitar o tempo de refeição e respeitar esse tempo para nós não é? uhum. de realmente sentirmos isto, isto depois vem muito ao mindfulness, não é? Ao estar no aqui e no agora, ok? E de estarmos a comer aquele tomate de cereja ou a apreciar aquele vinho, aquela tosta e estarmos verdadeiramente a sentir. E eu antes, alguns anos atrás e depois podemos falar como é que o slow entrou na minha vida eu não tinha tempo para parar, para amor de Deus. Tipo, e ainda por cima se me falassem de alguém e meditação eu ficava logo nervosa porque isso ainda me estressava mais porque eu era muito acelerada. Sim. e a verdade é que eu continuo a ser muito enérgica e muito dinâmica, mas lá está também tenho um tempo para para mim, para fazer o meu yoga para fazer a minha meditação, para parar, para respirar então este espaço este Carlo Petrini que, que, nos, que veio trazer aqui esta visão diferente de ter um espaço para a refeição, quando tu estás a comer aquele alimento e estás só a sentir a textura os líquidos o crocante a suavidade, não é? E ao mesmo tempo, também estás ali contigo, ou com a pessoa, uhum. não é? E estás a apreciar aquele momento, estás ali, estamos as duas a almoçar, e eu estou verdadeiramente contigo. Não é só fisicamente, é de corpo, de alma, de coração. Eu estou contigo, Daniela, e não está mais nada. Só que isto é muito difícil, porque a nossa mente não para. E nós uhum. estamos sempre... Estamos, mas às vezes não estamos, porque estamos a pensar no e-mail, ou naquela reunião que vamos ter com aquele empreendedor, ou que temos que criar aquilo, ou que temos que fazer aquilo. Então, nós estamos sempre a fugir, mas ok, tudo bem, isso é normal. Agora, nós podemos é corrigir nos não é? E não nos sentirmos mal, porque, epá, estou sempre, o meu pensamento está sempre aí para todo lado, eu nunca vou conseguir. Não vamos, não vamos. Sim não vamos conseguir parar a nossa mente é normal que isto aconteça o que nós podemos fazer é em alguns momentos em que nos apercebemos disso ah, peraí, deixa-me voltar aqui para este momento em que eu estou com o meu filho verdadeiramente a brincar 5 minutos eu só desafio 5 minutos a brincar verdadeiramente com os filhos sem pensar em nada, só estar ali mesmo concentrado é difícil
0: uhum.
1: então o Carlos Petrini traz este movimento de slow, deste equilíbrio deste respeito não é? pelo tempo para nós da conexão com o outro o respeito para a natureza para tudo aquilo que nos envolve e então daí nasceu o movimento slow e então o movimento slow se, se quisermos pôr numa palavra representa o equilíbrio o equilíbrio entre que é? entre em momentos em que nós vamos ter que avançar ser rápidos e outros momentos em que nós devemos parar ser lentos há momentos em que nós devemos tomar uma decisão com base na intuição mas também equilibrar com a razão, não é? Uhum. Há momentos em que nós vamos ter que equilibrar o tempo que dedicamos ao nosso negócio e o tempo que dedicamos para nós como empreendedores, slow business. Então, slow business, eu sou uma das embaixadoras a nível mundial, não existem muitas, uhum. eu vou ser uma das, pontos a, a nível mundial e quero levar mesmo esta mensagem a mais pessoas, porque realmente... E cria-se uma ideia muito errada de que é preciso longas jornadas de trabalho para termos melhores resultados. Quando Sim. não é e eu provei desse veneno bom. Uh, é por trabalhar menos que eu consegui exponenciar os resultados do, do meu negócio uh, e consegui 18 vezes mais resultados do que quando estava na, na empresa anterior e tinha carro de empresa e só tinha duas pessoas até ao, ao CEO. Portanto, uhum. eu não tinha assim uma função Nada, nada má, era bem jeitosinha, um, e como empreendedora a trabalhar 4.8 horas por dia, que foi o que trabalhei na, no ano passado, o meu, e se falarmos só em termos financeiros, foi o meu crescimento foi de 18 vezes mais, mas eu ganhei muito mais que isso, e no ano passado ganhei tempo para mim, para ir ao meu Cravo Maga, para sair de mota com o meu marido de vez em quando e temos um tempo para nós de às quatro e meia o dia terminar e ter tempo para a minha filha de jantarmos todos às sete da tarde e depois às oito e meia é que ela vai dormir e, e de manhã existe tempo ainda para brincar um bocadinho uhum. e não andar ah, vamos lá, não sei quem, a comida pá eu não queria Sim. passar por isso, por isso é que me despedi na altura um, da Sonei então este slow business tem a ver com este equilíbrio, este respeito entre, temos um negócio forte, ok, que cresce e que evolui e ao mesmo tempo temos o tempo para nós como, como empreendedores, portanto não se trata uhum. de lentidão, mas de equilíbrio por isso é que pessoas rápidas e dinâmicas podem vir para o slow business assim como pessoas mais calmas com uma sim. energia mais tranquila todas cabem no... no porque não tem a ver com, com rapidez ou com lentidão da pessoa tem a ver com sim. este equilíbrio sim, e
0: tu falaste de uma coisa muito interessante que é saber acelerar e saber desacelerar uhum. uh, ter estes dois primas, prismas e este equilíbrio. Aqui há tempos eu estava a ouvir um podcast e foi interessante porque estavam a falar da perceção do tempo. Se agora, se agora a perceção, que, porque nós estamos sempre, ai ah, não tenho tempo para isto, ou não há oh, tempo, não há, ah, não há tempo e parece que o tempo passa muito depressa. E então eles estavam a falar desta questão de, será que o tempo passa mais rápido do que antigamente? Então a conclusão que chegaram é que não, é que é a percepção que nós temos do tempo e esta realidade de cada vez mais nós temos coisas para fazer e nós achamos que temos que reagir a tudo e isto é muito interessante e, e vai-te encontrar aquilo que tu estavas a dizer porque nós podemos escolher conscientemente a que é que nós queremos reagir e dar prioridade Isso. e se nós estamos bombardeados com informação, com estímulos a responder a tudo, é a caixa de e-mail, é, é alguém que vem falar connosco e nós falamos logo é um telefonema, se estamos constantemente a responder a tudo, nós chegamos a um ponto que não sabemos
1: ao que é que nós estamos
0: a dar prioridade
1: exatamente é muito engraçado isso que tu falaste da prioridade, porque se nós formos à origem da palavra prioridade, nós demos cabo dela como sociedade, sabias? Depois Não. da Revolução, vou-te contar, depois da Revolução Industrial nós passamos a falar em prioridades, mas a origem etimológica da palavra prioridade vem do latim prio. Prio significa primeiro, em primeiro. Então, no passado, existia a prioridade. Okay. ok. E nós depois, com a evolução industrial, com o FOR, não é? Que é, vamos produzir carros todos pretos. Podes escolher a cor que quiseres, desde que seja preto. Por que era preto, Daniela? Sabes por que era preto o FOR? Fazia os carros pretos. Porque não. secava mais rápido. Ah. Ah, tudo ali na linha de produção, otimizado ao segundo para ser mais rápido. Então, foi nessa altura, em termos de sociedade, esta questão do relógio, nesta questão de chegar a horas, que nos começaram a incutir que, se nós nos atrasássemos, algumas coisas más iam acontecer à nossa vida. E também foi ele que nos começou também, Taylor, também começou ali, um, Frederick Taylor, começou-nos também a incutir muito aquela lógica de que tempo é dinheiro. Uhum. Enquanto tu começas a ter este pensamento de que tempo é dinheiro, prioridades e demasiada informação através das redes sociais, porque antigamente nós não tínhamos acesso a isto, nós não conseguíamos, ou seja, a nossa visão do mundo era mais limitada, certo? Sim. Nós não conseguimos saber quando eu era criança o que é que se passava na Austrália ou não havia esta troca de informação instantânea, não é? Eu não metia, não queria aprender guitarra e metia no YouTube, vou aprender guitarra e já conseguia de forma gratuita. Sim. Epá, se nós pensarmos bem, na nossa infância, que tínhamos, tínhamos também és da altura em que tinhas quatro canais só, Sim, sim.
0: Ah, espera, eu canais, apanhava os espanhóis, é? que eu sou de Chaves, eu apanhava
1: os canais espanhóis. Ah, tu, tu eras uma privilegiada! Porque a tinha aqui de Braga e de outros, eu apanhava esses canaisinhos todos. Pronto. E, e a verdade é que toda esta pressão da sociedade, todo este ritmo de informação que nos chega e por isso é que nós estamos muito frustrados, dizem os estudos, não sou eu, eu, só, eu gosto muito de ler, mas não sou eu que invento as coisas, um, que nós sentimos frustrados porque nós queremos tudo, nós queremos ter uma carreira perfeita, queremos ir ao ginásio todos os dias queremos fazer aquele curso de pintura sabes que está não sei o que é. depois quero fazer aquela não sei o quê de marketing não sei o quê, depois quero uh, estar com a família quero ir àquele restaurante, quero ter aquela experiência, quero, quero, quero e no meio disto tudo, tenho que ter uma carreira brilhante uhum. quando nós temos tanta coisa em cima da mesa, é óbvio que nós vamos nos sentir assoberbados. quero ler x livros e depois o que é que acontece? como nós colocamos aquelas metas pá, quero fazer isto, quero fazer aquilo porque existe essa informação essa é, é não é? Uhum. Existe um gap muito grande depois entre aquilo que nós queremos e aquilo que realisticamente nós conseguimos fazer como seres humanos, porque enquanto que a informação aumentou exponencialmente, o nosso cérebro e a nossa Sim. capacidade de absorver essa informação manteve-se igual uhum. portanto, este gap que existe é muito grande e daí a frustração, porquê? porque Porque isto que nós desejamos não é realista, não é? Realista, não é? E aquilo que, não, aquilo que é realista está aqui. Então temos aqui este fosso sim. e isto é a frustração que depois nos leva a sentirmos que estamos a fazer menos do que a Maria, porque eu gostava de ser mais como o João, porque eu gostava de ter um sorriso como a Daniela, e andámos-nos aqui a comparar uns aos sim, outros sim, a querer e querer ter... Que nós...
0: O que, o que eu estava foi? a pensar agora, a ouvir-te falar, é também que no meio destes estímulos todos, muitas das vezes nós esquecemos-nos quem somos e esquecemos-nos daquilo Sim. que realmente importa para nós, Sim. de ver o que é que nós queremos fazer realmente, porque é muito fácil nós prestarmos atenção Sim. a tudo, sem prestar atenção a nada e sem... nesta comparação caímos muitas vezes nesse erro, então mas o que é que eu gosto? Quando estou eu, sozinha, isso. comigo, o que é que eu gosto de fazer? O que é que eu gosto de Sim. ser? E quem
1: isso. é que eu quero ser? E isso tem muito a ver depois com os perfis comportamentais, não é? Com, com aquilo que faz parte da nossa personalidade. E que se calhar há pessoas que têm o ego mais alto e que acham, ah, eu é que sei como é que, como é que as coisas são, e, e não estão tão... Não, filtráveis, estás a perceber o que eu quero dizer não filtram tanto as opiniões dos uhum. outros porque têm um ego muito grande e acham que têm razão, que são ali os, os eternos aprendizes vermelhos é da que e até podemos
0: começar por, por apresentar Isso. a ferramenta Disc, que pode ser que é para quem nos está a ouvir Pronto. estar a par dos diferentes, uh, dos
1: diferentes perfis e em que é que consistem perfis comportamentais. comportamentais sim, sim. Então, a, a metodologia diz que isto já vem de Hipócrates e não sei o não que sei, mais, já vem desde os anos 800, ok? Um, só que foi o Marston que realmente trouxe aqui uma, 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 uma transparência, não é? E uma organização. Nós temos todos aquele tio que é alma da festa, que está lá no jantar de Natal e anima toda a gente e que conta piadas e não sei o que. É um eterno otimista, não é? Um, e a verdade é que nós... E isto da metodologia diz que não tem a ver, faz parte da nossa personalidade, mas não é um teste de personalidade. Isto é importante nós referirmos. Porquê? Porque a personalidade é algo mais profundo, vai bater nos nossos valores, nas nossas crenças uhum. e, em princípio, não se muda ao longo do tempo. Portanto, um teste de personalidade, um MBTI, um Enneagrama, eu sou tipo 8 do Enneagrama, que é o confrontador. <risos> Alguns também dizem que é o líder. Um, e a verdade é que eu posso continuar a, a, a minha caminhada, mas se eu voltar a fazer o teste eu vou continuar a ser uma tipo 8, não é? Uhum. Então o teste de personalidade é muito interessante para nos conhecermos, mas não conseguimos ver a nossa evolução como ser humano. Uhum. E por isso é que para mim o DISC, a metodologia DISC, que já não... Vamos, vamos fazer aquele... Em vez de vermos o iceberg, aquela imagem do iceberg que está toda a gente farta de a ver. Só se vê a pontinha. E depois por baixo os. Bom, malta, vamos imaginar uma árvore. Vamos só mudar um bocadinho. Temos a árvore, a parte visível, não é? Depois temos as raízes. Então o teste de personalidade é tudo, não é? É as raízes e a parte da árvore que está visível, não é? Hum. Uh, mas bate muito e vai buscar muito aqui a parte que está invisível. O disco... Não reflete teste de personalidade, está incluído na personalidade, mas é aquilo que se vê. É parte comportamental, é como nós nos comportamos. Uhum. E nós temos um perfil natural, ou seja, eu posso ser naturalmente mais orientada para resultados, mais ágil, mas porque estou, se calhar, num banco muito certinho, não sei o que, eu tenho, e muito rigoroso, se calhar tenho que me adaptar para ter um perfil mais de rigor e de certeza, mais diplomático. Uhum. E, ou seja, existe aqui algo que é nós, nós temos um perfil natural de nos comportarmos, nós valorizamos coisas diferentes, há pessoas que valorizam mais a mudança e o desafio, há outras que valorizam a segurança e a estabilidade. Uhum. Um, e para e para quem nos está a ouvir, também tenho um amigo que estudava todos os apontamentos e tirava tudo e que depois disponibilizava a malta e que era o organizadinho, não é? O azul ou a serena que dava tudo, dava tudo a toda a gente, deixava a copiar e não sei, quê, não sei o que mais e que interessa é os outros e depois eu estudo eu depois de ajudar esta pessoa a estudar eu depois tenho tempo para mim, que são os verdes, uhum. os serenos, os harmoniosos. Ou então os alma da festa, não é? Os amarelos. da festa. Ou então os O um motinho, que estávamos é. a falar há é. um bocado. O motinho, exatamente. E depois temos um perfil comportamental, que é o vermelho, que é aquele que mete um objetivo e segue. Poco no resultado. Foco no resultado e que às vezes não é assim muito simpático. E às vezes pode ser assim, às vezes um, tão aguerrido que é, pode ser, chegar a ser um bocadinho agressivo e frio, porque uhum. o foco dele não está nas pessoas, o foco dele está no resultado. Um, e é muito interessante nós conseguimos perceber que tipo de empreendedores é que somos e quem é que é a nossa equipa e quem é que é o meu marido e por quem é que nós estamos rodeados, não é? Porque nós, em vez de culparmos e julgarmos, nós podemos passar a entender e respeitar melhor as nossas uhum. diferenças. Um, então, então é este eu falo muito nisto, eu não falo tanto de manipulação nem de persuasão eu falo muito na questão da empatia de compreender uhum. o outro e falo muito na questão do respeito no respeito pelo ritmo do outro no respeito pelas prioridades do outro, pelos medos do outro e pelos talentos do outro sim um, então, então o disco é esta metodologia que avalia e que nos mostra como é que nós nos comportamos o que eu gosto nela é que o nosso perfil comportamental pode evoluir uhum. e pode ser diferente. Exemplo, eu quando estava na Bosch era um perfil vermelho e azulinho, ou seja, muito orientado para metas, resultados e de processos e de rigor, mas muito pouco sensível às pessoas, ou seja, era assim, uhum. command and control, pau, 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 reunião da agenda, isto, pau, pau, e tu, e datas, e não sei o não sei o que mais, tada. Agora imagino outras Sim. pessoas que querem conexão, querem uma coisa mais calma, não é? Uhum. Como é que me encaravam? Às vezes eu assustava algumas pessoas. Não era por mal, eu nem sequer me apercebia que as estava a assustar. Mas é isto. É nós às vezes não temos noção de quem somos e do impacto que nós temos no outro. Sim, e é engraçado, eu
0: fiz o teste no início deste mês uhum. e engraçado, pronto, eu sou sereninha, calminha <risos> tal como tu me tiraste a pinta e é interessante que depois o relatório dá-nos mesmo muitos dados e eu depois de analisar como é uma ferramenta de autoconhecimento Sim. eu comecei a perceber nos itens inesperados um, os itens inesperados que são aqueles parâmetros que não batem certo ali no, no relatório, então eu sendo calma como é que eu sou determinada empreendedora e como é que sou voltada para resultados e é engraçado eu olhar com este nível de consciência e perceber que aquilo que me está a dizer são coisas que eu estou a trabalhar em mim e que já trabalhei, porque se eu pegasse neste relatório e fizesse no início início da minha profissão como toda da fala
1: ui nós temos uma mistura de todas as quatro cores uhum. e, e, e lá está, e tu tiveste que trabalhar se calhar esse mais do concretizar do avançar uh. é. ai meu Deus, tipo, não é de, de, aquele, de perder o medo por, por, de perder o medo da mudança não é, e arriscar e vamos lá, é melhor feito do que perfeito porque tiveste também essa consciência mas sem ser o disco, não é? tiveste que te lançar Sim. agora imagina que tu tinhas esta consciência no início como empreendedora, achas que, achas que seria diferente?
0: Muito diferente
1: achas que te Muito ia diferente. ajudar a avançar com, com o teu ritmo sempre com respeito Sim. ao teu ritmo, mas avançar e a tomar decisões de outra forma?
0: Sim, sem dúvida, até porque eu conseguiria perceber mais facilmente qual é o Quais são os perfis e como é que eu poderia, face à situação, adotar o meu perfil? Ou seja, eu tenho o meu perfil e tenho a minha forma de agir, que é a minha zona confortável. Isso. Como é que eu, mediante uma nova situação, poderia sair desta zona confortável, ir para a zona de desconforto e resolver aquilo que eu tinha a resolver? E mais facilmente eu fazia isso jogar aqui pois. com a minha zona de conforto e desconforto, perceber como é que eu poderia ajustar o meu comportamento à situação e resolver a situação também de uma outra maneira. E também era giro, porque se calhar não tinha sofrido tanto.
1: Porque comparavas-te muito com as outras pessoas, com a Maria, ou com a Imenso, Ai, E
0: mesmo porque nós meu... sofremos. Sim, é. e depois típico do meu perfil, há esta questão de não querer gerar conflitos, querer o bem-estar da equipa. Não, de ti. Apresenta... Exatamente. não apresentar aquela ideia que até está na ponta da língua <risos> mas não sabemos se vai gerar aqui um conflito entre todos então é melhor se calhar calar e, e então este, esta consciência muito mais cedo claro que eu também trabalhei muito a nível de comunicação e fui desenvolvendo as minhas características claro. mas se eu soubesse lá atrás algumas coisas e alguns pontos certamente que iriam fazer a diferença por isso para Bom, quem não é está a ouvir. Conhecer o seu perfil comportamental, sem dúvida que faz a diferença. A nível profissional e a nível pessoal também.
1: Opa, eu eu digo-te uma coisa, eu se tivesse tido este conhecimento mais cedo, tinha tido muitas menos discussões aqui em casa. Eu até costumo dizer nos workshops, a malta como, é, como eu sou vermelhinha e gosto de andar a, a saltar, porque depois é muito engraçado, porque isto é um perigo. Por exemplo, nós todos temos o nosso talento, o teu perfil é incrível, mas tu também tens que saber quais são as limitações deles, uhum. não é? E a minha limitação, ou seja, o meu superpoder como vermelhinha, é realmente desbravar. Talvez agora quem me conhece perceba melhor como é que eu consegui escrever um livro em sete meses sem nunca ter escrito na vida. Sim. é este perfil orientado para resultados tipo, vai acontecer a trabalhar 4 horas por dia e a fazer muitas outras coisas, não é? tal questão do slow business, só trabalhei 4 horas por dia, mas escrevi o livro fiz o meu site, criei o Eterno Aprendiz fiz mentoria, fiz voluntariado, entrevistei 75 empreendedores e, e estás a ver, e não é questão de ser muito tempo não é Sim. tem a ver com, com eu me conhecer como uma empreendedora que me ajudou muito e os conhecimentos que eu tinha da Bosch e da Kaise, do Bosch e da Sonai, das metodologias kaizen japonesas, não é? Uhum. De eliminar desperdícios, de simplificar processos, de uhum. retirar aquilo que não interessa e focar naquilo que é essencial. Hum, portanto, esta questão de, de nos conhecermos a nós próprios e de conhecermos quem nos rodeia eu tinha tido muitas menos discussões com o meu marido eles até dizem lá no workshop diziam assim, ó oh Angela tu o caro com o teu perfil ainda vais criar um modelo de negócio de terapia de casal e eu, não, 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 calma malta eu já tenho as minhas coisas para resolver cá em casa, está bem? Vocês resolvam as vossas. Vocês já perceberam quem é que é o vosso cônjuge, não é? Porque o foco é sempre a nível de claro, negócio. Sim. Mas eu peço sempre no, no exercício, ao longo dos exercícios, para escolher uma pessoa a nível de, de relação mais próxima, familiar, um amigo, o que quer que seja, e os outros perfis a nível profissional. Porque é interessante e é muito desafiante, muito mais desafiante, às vezes conhecer o perfil da pessoa com quem nós estamos mais próximos porque, porque muitas das vezes, ah mas é extrovertida mas espera aí, mas estás a dizer que tem medo da mudança, então uma coisa não bate com a outra então espera aí, mas se fosse por exemplo, se a tua mulher estivesse num seminário com gente que não conhecia, como é que achas que ela se ia comportar? Ela ia ser proativa e falar com as pessoas e meter conversa? Uhum. Ou ia ficar na sua, no seu cantinho? Se não conhecer ninguém? Ai não, ia ficar na sua, ia ficar no seu cantinho. Ah, então calma, porque não é, não é um perfil amarelinho ou vermelho. Ou, ou é um Sim. perfil verde, sereno, ou é um perfil cauteloso, o azul. E muitas das vezes as pessoas que estão mais próximas de nós, como estão naquela bolha de segurança, acabam Sim. por parecer que estão bem e que estão ali a libertar-se, mas depois no seu contexto social, profissional, não é? Têm outro tipo de perfil. E portanto eu acho que isto é fundamental porque a mim só me ajudou a ter ainda, que os vermelhinhos gostam de ter resultados, só me ajudou a ter ainda melhores resultados porque eu era gestora de projetos e passei de resultados de 100 mil euros a resultados de 8 milhões de euros por conhecer o disco. Porque eu percebia que com a Maria tinha que iniciar a reunião... A dizer, Maria, nesta reunião nós vamos falar sobre isto, isto e isto, e no final de, de, desta reunião o resultado é este, este e aquele. Eu respeitava que a Maria era uma cautelosa e que queria saber o porquê e como é que as coisas se iam processar e queria rigor. Ela não está lá se para ser minha amiga nem para falar do cão e do não sei o quê. Uhum. Ela está lá para trabalhar. E enquanto nós não percebermos isto, andamos muitas das vezes a gastar muita energia e temos pouco impacto. Por isso é que é slow business... tempo. Tempo que dá para outras coisas, é, não é? Exatamente. Por isso é que, Slow Business, o meu lema é: trabalha menos e vive mais. Como? Olha, com mais, tu vais conseguir ter mais impacto com menos esforço. Como? Angela? Olha, por exemplo, isto. Se eu Maria fosse lá falar sobre o cão, ela não ia gostar, eu ia perder tempo, não é? E, portanto, ia estar a perder energia e tempo numa coisa que não ia funcionar. Mas se eu conhecer e se respeitar a essência da Maria, mas eu não deixei de ser a Angela.
0: Isso é também é importante uma... falar. porque é muitas das vezes perguntam. Então, mas Deixa o facto a de eu uma ju... Sim, eu perco a identidade se eu estiver a tratar não. o outro como ele merece ser tratado. Se eu estiver, se eu
1: estiver a alinhar a minha não é fazer, não é dizer que eu estou a fazer rapor. A Maria está assim com os braços cruzados. Eu vou me virar de lado e vou fazer rapor com ela. Ela está a falar mais rápido. Eu estou a falar mais rápido. Ela está a falar mais lento, eu vou estar a falar mais lento. E depois as pessoas percebem que eu estou apenas a imitar o tom de voz e o ritmo daquela pessoa e sou a falso.
0: Uhum.
1: Sou a falso. Por isso é que para mim estas técnicas de manipulação, persuasão e tudo mais, esquece. Tu não perdes a essência desde que tu respeites o outro. Eu nunca uhum. deixei de ser a Angela. Eu chegava lá e era dinâmica na mesma. Bora lá malta, siga mas depois, quando eu estava com... A, com a, di, respeitava as pessoas de outra forma, que é... Às vezes não exigia timings, dizia, olha, eu preciso de uma data. Consegues dar agora ou preferes, que eu antes não fazia isso, ou preferes é. pensar e dar-me uma data amanhã. Ai, Ângela, não te importas, eu prefiro pensar e dar uma... Eu antigamente nunca na vida que faria isto. Eu forçava a ter uma data para colocar no flip chart, não é? Porquê? Porque eu não percebi o que é que era importante para a outra pessoa. portanto Sim, porque o teu risco. foco era o resultado, o resultado e tu precisavas daquela data. Eu precisava daquela data para meter no flipchart, senão o flipchart vai ficar incompleto e isto quebrava a uma cabeça. <risos> um, e a verdade é que quando eu passei, continuei a ser a Íngela orientada para resultados. Porquê? Porque o resultado, o, fim, o resultado deixou de ser a data no flipchart. O resultado passou a ser nós termos um projeto final com este resultado não o caminho, mas o resultado final então se eu no caminho respeitar a pessoa que ela precisa de tempo para pensar naquela data eu vou-lhe dar esse tempo mas eu não perdi a minha essência eu não deixei de falar rápido uhum. eu apenas dei tempo à pessoa para ela pensar então isto é uma questão muito importante nós não perdermos a nossa autenticidade uh, que tu falaste e muito bem sim sim porque no fundo uh, as pessoas acabam por
0: pensar que o facto de estarmos a tratar os outros da forma como eles merecem ser tratados e acabamos por estar a ajustar-nos demais a eles e a deixar de ser quem nós somos. Não, isto, então quer dizer, como é que nós conseguimos equilibrar e ter uma comunicação eficaz sem, sem nos ajustarmos ao outro? Nós só estamos, se nós tivermos a intenção de transmitir uma mensagem, mas tivemos só na nossa intenção, Uh, queremos transmitir uma mensagem com confiança eu tenho a intenção de transmitir uma mensagem com confiança eu chego lá, transmito a minha mensagem se eu não for avaliar o impacto e perceber, se esta mensagem foi ajustada a outra pessoa, esqueçam yeah. <risos> nós, nós não conseguimos validar nem perceber e outra questão é o feedback, que eu lembro-me que tu falaste disso na, na apresentação do teu livro
1: Epá, o feedback é super importante, porque é o feedback sanduíche que se fala tanto, existem muitas técnicas, mas vou falar do sanduíche, não é? Uhum. O feedback sanduíche não funciona, para 35% das pessoas não funciona o feedback sanduíche. Aquilo de começa com um ponto positivo, depois diz o aspecto a melhorar e termina com os pontos positivos novamente. Para os vermelhos e os azuis, os dominantes e os cautelosos, isto soa falso. As pessoas, eu ficava logo nervosa a perceber, tipo, mas o que é que se passa? Anda lá, a desembucha, fico sem paciência, porque eu percebo que a pessoa tem ali uma mensagem, que está ali a andar à roda, tipo os cãezinhos a tentar apanhar o rabo e não conseguem. Isso apenas me deixava mais ansiosa. Eu tipo, diz lá o que tens a dizer, pá! E depois a pessoa dizia, eu tipo, fogo. Eu ia dizer, o fogo. fogo. É só isso? Sim. Vamos embora. Está feito. O que é que acontece? Não funciona porque nós, os vermelhinhos, temos um ego tão grande. Quando começa... Ah, Ângela, tu naquele workshop tiveste muito bem. Tu falaste... O que é que eu começo a ficar mais inchada? Ai, Ângela, que grande que tu és. O que é que eu fico lá? E eles depois se mete o feedback. Olha, mas devias ter feito... Não sei... Eu nem sequer já nem ouço. Se calhar posso nem sequer ouvir aquela parte. E só fica a parte boa inchada. É. Ou seja, é. deixa de ser uma comunicação eficaz daquilo que eu queria. Que era, Angela. Uhum. eu quero-te dizer que naquele workshop, naquela situação em que tu não sei o que é, tiveste um comportamento um bocado agressivo ao dizer ao cliente que nós não íamos conseguir não sei o que mais. E eu notei pela expressão dele que ele não gostou não sei o que, não sei o que mais. Portanto, na próxima vez, oh, estás a perceber? ir Direto Sim. ao ponto. Direto, ao, direto ponto. ao ponto. Porque senão para os vermelhinhos, isso vai confundir imenso e em termos de comunicação deixa de ser eficaz. E os no azuis meu caso, os azuis no meu também caso, fica...
0: e ir direto ao ponto às vezes.
1: O teu tem que se andar ali muito. Muito, como
0: palavras. Fazer a dancinha claro, da comunicação e depois. É...
1: Sim. <risos> Exatamente, porque eles ficam muito magoados, porque são muito. Porque tu fustigas, tens razão, Lars, -la. eu não podia ter feito isso, eu sou péssima, eu só vou ser despedida. E depois acontecem estes dramas, porque. E se for um vermelho a dar um feedback a um sereno, chega lá, o que é que eu quero? Quero que me digam logo o que é que eu te vou fazer a ti. É por isso é que não podemos tratar os outros como queremos ser tratados. Sim. Nós devemos tratar os outros como os outros querem ser tratados. Então, imaginei eu vermelhinho entrar-te assim logo sem enrolar o corquete. Daniela, naquela reunião tiveste este comportamento Sim. que não gostei, que foi demasiado, não sei o quê, e o cliente, epá, tu sais lá quase a chorar. Uhum. Então nós temos que perceber muito bem que pessoa é que nós temos. Não é deixar de ser quem eu sou, mas eu perceber uhum. que para ti, olha Daniela, Epá, foi incrível, elogiar-te os pontos positivos mas de forma honesta e verdadeira mas fazer esta técnica porque eu sei que te, vai, que te vais sentir melhor e que a comunicação vai ser mais eficaz no teu caso sim hum, portanto... e é isto
0: e eu te disse, estávamos a falar em off uh, houve coisas que eu compreendi agora, por eu ser mais sensível e, e este tipo de feedback de ir direto ao ponto eu levava muito a peito e achava mesmo o que era para mim e o que é que eu fazia mal e ficava a remoer. E hoje, com, com o facto de ter aprendido esta ferramenta, eu penso, não, é a forma desta pessoa comunicar, é, a situação, a... Isso. é, comigo,
1: isso. é a situação, não é comigo. É a situação. Ela gosta que sejam diretos com ela, por isso é que ela está a fazer-me um favor. E está a ser direta comigo, porque eu não quero, que, não, como eu não gosto que me enrolem o croquete, não vou enrolar o croquete para ti. Mas agora eu tenho este conhecimento, não é? Mas é muito, muito engraçado como nós achamos, muitas das vezes, que aquilo que disse, dizemos que é claro e que a outra pessoa vai entender aquilo que, claramente, Sim. aquilo que, que nós, uhum. nós vamos uh, dizer. Olha, lembrei-me de uma coisa que eu gostava de fazer contigo. De força. Ai, Jesus. Tens uma caneta e um papel? Tenho. Olha, vamos fazer aqui vamos uma, coisa, uma coisa engraçada que me lembrei. Ah, vem ela mil. com o resultado. Fala claro que eu já a conheço. Olha, para aí, deixa-me buscar aqui uma, uma folha. Ok, olha, um caderninho, tá? Está a folha. Espetacular, até é do mesmo tamanho e tudo. Então, uma caneta. Uhum que nós estamos a falar de comunicação, não é? Para quem nos está a ouvir. Então, eu vou, eu, vou, eu vou aqui lançar aqui um desafio à Daniela e as duas nós vamos desenhar um monstro. Está bem? Ok. Está bem? A minha comunicação vai ser super clara. Então, vamos lá. O monstro tem uma cabeça e tem três olhos. Okay. Uhum. tem uma boca tem dois pés e dois braços ok tá? tá. fui super clara, não fui? Uhum. um monstro com três olhos com uma boca com dois pés e com dois braços uhum. certo? Pronto, o que eu queria era isto. Deve estar exatamente igual. Ora, mostra-me o teu. <risos> <risos> Olha, quem é que te disse que eu queria pernas?
0: Realmente, não disseste. Mas eu interpretei.
1: Mas estás é que isto a ver. está é a
0: grande diferença.
1: Eu. Eu, eu costumo fazer este exercício do monstro no workshop, diz que para mostrar que nem tudo aquilo que nós achamos que comunicamos de forma clara, uhum. vai ser entendido de forma clara, há pessoas que vão acrescentar pernas, mas quem é que falou em pernas, Daniela? Eu não falei em pernas, por amor de Deus? Não te falei em pernas, para que é que desenhaste pernas? E essas coisinhas aí, esses pontinhos, parecem dedos, eu pedi-te dedos, eu não te pedi Exatamente. dedos. Então, é tão engraçado porque a, a minha comunicação foi clara, não é? Um monstro, uma cabeça, olhos, mas tu acrescentaste a tua percepção. Uhum. Há malta que me desenha barrigas, há malta que me desenha as mãozinhas e eu não pedi mãos, e eu não pedi a barriga. E depois as pessoas dizem, oh mais lá, mas não faz sentido um monstro sem barriga. Eu, quem disse? O monstro é meu, eu é que decido como é que eu quero. Exatamente. Então, é muito isto, é muito nós não acharmos que, por acharmos que estamos a ser claros, que a outra pessoa vai receber da mesma forma como nós uhum. dissemos. E muitas das vezes nós acrescentamos naquela, naquilo que tu me dizes, as nossas interpretações, a nossa experiência, ah, o monstro não faz sentido não ter barriga, e desenha uma barriga, não é? Então, esta questão da comunicação para os outros, é muitas das vezes nós dizemos, porque o outro não percebeu, porque eu disse, porque eu disse, porque eu disse, não se lembram de eu dizer? E muitas das vezes nós esquecemos dos três dedos apontados para nós, não é? Sim. Que é esquecermos de, de balizar e, tipo, uhum. e de perguntar, não perguntar. é? Perguntar, sim. Porque muitas das vezes tem a ver com isso, com, com, com nós perguntarmos à outra pessoa o que é que entendeu. Uhum. Não sei se, se tu concordas com o Sim, com isto, sim, ou e ao longo de deste
0: podcast eu também vou falando muito na questão do in, da intenção e do impacto. E desta intenção okay. que nós temos, nós temos sempre que avaliar o impacto que esta informação chega ao outro e perguntar. Porque se nós não perguntarmos, se nós não percebermos e se nós não validamos a informação nós vamos ficar só na intenção só na nossa cabeça e só na nossa forma de comunicar e, e assim não conseguimos perceber se esta comunicação está a acontecer de uma forma eficaz, foi basicamente este exemplo que tu deste a mesma coisa se eu dissesse ó oh Ângela, vamos desenhar um quadrado no canto da folha yeah. Qual canto da folha?
1: Yeah, eu pensei logo no direito. Em cima, eu, eu
0: estava a pensar Sim, no direito. esquerdo, vês? Como assim? Como assim? Vamos já abrir um conflito. Exato. Não é eu não gosto.
1: Não, mas, mas é um exercício giro, simples, não é? Mas que, que dá para pensar. Nós, nós estamos sempre a comunicar todos os dias. Um, e se nós ficarmos só presos na nossa bolha e no nosso umbigo porque eu disse que não tinha eu não disse que tinha pernas, a culpada é Daniela andamos andarmos aqui sempre a criticar e a julgar uns aos outros e então é tão mais bonito por isso é que a metodologia diz que é, é tão epá, é tão bonita uh, porque o honra é a essência da outra pessoa, porque uhum. nós percebemos que eu posso ter dito aquilo, mas a interpretação do outro pode ser diferente e se nós tivermos este respeito lá está, slow business, este respeito por quem nós somos saber, temos esta consciência de quem é que nós somos mas quem é que é o outro e o que é que ele valoriza se calhar não precisamos de andar sempre atrás dos clientes porque Sim. nós vamos conseguir perceber que aquele cliente Marlinho não pode começar uma reunião logo a falar de trabalho uhum. o cliente Marlinho. Tem que, temos que começar a perguntar como é que está tudo e o cão, depois se levou ao hospital, ficou melhor? Porque começar logo a entrar, a matar com, entre aspas, com um trabalho para um amarelo que detesta regras e que só quer falar e conectar-se é quase como estar aqui um, a fazer um trabalho mais árduo uhum. e com isto, se nós não nos conhecermos e não conhecermos a nossa equipa, estamos a ter muito esforço e pouco impacto, por isso uhum. é que é possível nós trabalharmos 4 horas e não quero dizer com isto que eu trabalho, eu tenho esta meta para trabalhar 4 horas este ano, o ano passado trabalhei 4.8 horas e no ano em que escrevi o livro trabalhei 4 horas, que eram as sonecas da minha pipoca, 2 horas uhum. de manhã e 2 horas à tarde, eu não tinha mais tempo para trabalhar, era Covid não a podia levar à minha mãe e eu só tinha estas 2 horas para trabalhar de manhã e, e à tarde e quando nós passamos a ter este conhecimento de quem nós somos que eu sou muito impulsiva e que uhum. antes de tomar uma decisão preciso de pegar no meu azulinho e planear antes de começar logo a fazer aí vou fazer aquilo, estou tão entusiasmada acredito tanto que aquilo vai funcionar que eu começo logo a meter a mão na massa não, calma, és lá vais parar, vais pensar e com isto é que se consegue o tal slow business trabalhar quatro horas e, e, uhum. e tipo, ter, ganhar mais mas ganhar mais tempo para mim Tipo, financeiramente, família, tudo. Tudo funciona Sim. melhor. A minha pergunta
0: é: eu estou ainda numa fase de transição e estou ainda no início dos inícios do empreendedorismo. Hum. E é difícil, quando é nos inícios, há muita coisa para fazer. Por isso, eu estou a ouvir falar destas quatro horas e estou a pensar: uou, wow, eu quero, mas como? Mas quando? Mas como é que isso é possível? É possível porque neste momento. Eu, não, eu estou muito longe de atingir isso. E a minha pergunta para ti é, quem está a começar no empreendedorismo, como é que pode uh, ter, ter este nível de, de consciência para produzir mais e levar, uh, ter menos tempo com isso? Como é que pode fazer
1: este equilíbrio? A, a primeira coisa que eu gostava de, de desmistificar aqui é que não é tão importante ser eficiente, Daniela o okay. meu, meu primeiro conselho para ti é não queiras ser eficiente que é aquela coisa de nós epá, em 8 horas, vou falar em 8 horas podia falar em mais, mas em 8 horas eu vou ser mais eficiente, ou seja com, vou fazer a mesma coisa com menos recursos e com isto eu sou mais produtiva e mais eficiente não tentes ser eficiente o meu propósito principal é seres eficaz porque não te vale a pena seres eficiente a fazer uma coisa que nem devia estar a ser feita Percebes o que eu quero dizer? Percebo. Não vale a pena, vou repetir, não vale a pena seres eficiente a fazer uma coisa que nem deveria estar a ser feita. Então, isso para mim é o primeiro ponto. Eu não trato de gestão do tempo, eu não ajudo a organizar agendas, eu não trato tanto da eficiência, eu trato mais da eficácia. E para mim, menos com menos, que é fazer menos, menos horas, <risos> menos com menos recursos. É tudo menos. Uhum. Não menos é? menos. Menos menos. É que vai dar mais. Menos com menos. A multiplicar menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Na uhum. matemática. Então, menos tarefas a menos tempo vai dar mais impacto. Hum, então é muito importante nós antes de querermos acrescentar, nós retirarmos. E é verdade que pode ser muito difícil para um empreendedor que está a começar e que tem 1500 ideias... E eu acho que isto é muito perigoso. Nós como empreendedores, epá, é perigoso porquê? Porque nós temos a liberdade de poder fazer o que quisermos. E a liberdade pode levar a uma coisa muito perigosa, que é um bloqueio. Uhum. Eu, quero, eu posso fazer tanta coisa que eu não sei o que vou fazer. Sim. este excesso de liberdade quando nós estamos numa empresa, nós somos contratados para aquela função e nós temos aquelas balizas eu sou, sou responsável por fazer daqui até aqui, pronto, ok, ou mais um bocadinho o que for e tu aqui otimizas e és eficiente e, e, e tudo mais, mas quando tu tens a liberdade de criar as tuas próprias regras, esta liberdade pode ser asfixiante, uhum. pode ter o um efeito inverso, que em vez de te dar liberdade tu estás preso Sim. <risos> então o meu primeiro conselho e aquilo que eu trabalho com os meus empreendedores, porque aquilo, eu agora ainda não tenho os cursos e vou-me focar a fazer cursos 100% online, para que, que estes empreendedores de pequenos negócios consigam aprender ao seu ritmo, um, quando e onde quiserem e quando estiverem preparados para dar este salto. Eu não vou estar aqui com programas para já, quero dar este respeito pelo tempo da pessoa decidir quando é que é o momento de o fazer. E eu tive muito tempo, já desde dezembro, que estou aqui, vou fazer um programa, vou fazer um 100% online, vou fazer uma masterclass, vou fazer uma... O que é que eu vou fazer? Eu podia fazer tudo, não é? Sim. uma então, a decisão, porque havia dias que eu acordava e que tipo, Ei, já sei, é por aqui, não sei o quê, Epá, deixei as ideias arrumarem-se, não é? Dei tempo a mim própria para decidir que seria o curso 100% online que estava mais alinhado comigo, com os meus limites... Um, e com respeito pelo cliente pelo ritmo do cliente o slow marketing como, como agora se ouve falar ou slow sales que é respeito por mim e respeito pelo, pelo cliente então esta questão é muito importante que é temos poucas coisas mas que nos tragam muito impacto e então eu até hoje fiz uma publicação de uma alavanca do slow business é tu saberes onde é que tu podes colocar a tua alavanca então imagina que tu tens um pau e tens uma pedra para levantar não é? tens aqui a pedra uhum. E o objetivo da alavanca que tu posicionas aqui, não é? Qualquer coisa, não é? é Fazer-te aquele gancho para tu levantares a pedra. Sim. Só que se ele estiver aqui, tu vais ter que fazer muito esforço para levantares a pedra. Tu tens que encontrar o ponto certo de onde colocar a tua alavanca para tu conseguires levantar a pedra, que é a representativa do negócio, ok? Com pouco esforço, com pouca energia. Então, eu penso sempre, e como eu não tinha muitas horas para trabalhar, eu pensava sempre, ok. Como é que eu com menos esforço consigo ter mais impacto? E aqui as pessoas têm que pensar o que é que é impacto. E tu tens que pensar o que é que é impacto para ti. É financeiro? Uhum. É, eu preciso colocar comida na mesa? É pá, então não se me metam a escrever um livro, por amor de Deus, como eu fiz. eu fiz o livro porque eu tinha uma almofada financeira que me permitia fazer um livro. Uhum. Porque se eu tivesse como impacto meter comida na mesa para a minha filha, eu ia bater portas e dizer consultoria. Eu faço consultoria de gestão. E a fazer aquilo que os meus colegas fazem. Sou consultora de gestão, consultora Kaizen, de melhoria contínua. Que Era isso que eu fazia na Sona e na Bosch. Gestora de projetos, de ajudar a ter melhores resultados com menos esforço. Portanto, como empreendedores, é saber exatamente onde é que ele ah, o que é que te vai ajudar. Qual é o teu impacto o que queres, em primeiro lugar? É financeiro, é chegar a mais pessoas? A minha é chegar a mais pessoas. E o livro, para mim, foi: ok, como é que eu consigo, com menos esforço, chegar a mais pessoas? falar sobre isso, ajudar a dominar a arte de, de gerir o seu negócio ok, vou escrever um livro ok, agora como é que eu consigo fazer? Vou fazer uns cursos 100% online ok um, então eu tenho sempre poucas coisas como é que eu consigo as 4 horas? porque eu tenho mesmo poucas coisas para trabalhar mas a questão é que eu tenho um podcast eu tenho publicações nas redes sociais uh, eu é que faço tudo. muito assim sim, consistente de forma consistente Uh, sou eu que trato dos envios todos de FNAC, Ocbert, quando me fazem encomendas de livros que vou levar, ou peço ao meu marido, pronto essa parte pode, olha, não te importas passar ali nas CTTs <risos> e levar-me ele até faz-me esse favor de vez em quando mas a verdade mentoria também, as minhas mentorias não é? os workshops também e sou eu que faço tudo neste momento mas por exemplo eu estava a chegar ao final do ano a vermelho a bater no vermelho, a trabalhar mais horas do que aquilo que eu, que, eu, que eu estava a querer. E não me sentia bem. Eu ia depois para a minha pipoca, estava com a cabeça cheia. Às vezes ia ter com o meu marido, não sei o quê. houve assim uma fase de um mês que eu andei nada slow business. Estava sempre no avançar, no carregar o pedal. eu disse, ok, está na hora de destralhar, tem que tirar. O que é que eu decidi? Em vez de quatro publicações por semana, passei a ter três em vez de escrever muito nas publicações, decidi e enverdei pelo desenho, que é uma coisa que eu gosto e ter uma mensagem-chave porque vai-me levar a escrever menos tempo a escrever aquela publicação mas a estar presente e despertar esta curiosidade tinha um podcast semanal decidi que ia passar a ser quinzenal então eu comecei a retirar coisas à minha vida, para eu conseguir equilibrar a minha vida e é aqui que entra a melhoria estou... contínua e que, que eu entrei a melhoria contínua que é, eu consegui focar-me naquilo que realmente importa e neste momento o meu foco está nos cursos 100% online okay. não quero desaparecer das redes sociais quero continuar a ter o meu podcast mas vai ser num formato diferente que me dê mais tempo a mim para eu conseguir criar porque eu preciso estar criativa e, e preciso, preciso ter poucas coisas ah, diminuí as mentorias tinha quatro o ano passado ao mesmo tempo só tenho duas, não há mais mentorias. Veio e vieram ter comigo e disse, não sou a melhor pessoa para te ajudar. Podia ter ocupado a última vaga, decidi, não sou a melhor pessoa para te ajudar. E disse à pessoa quem é que eu achava que era a melhor pessoa para ajudar. E isto, isto é, é mesmo importante, porque eu acredito que quando nós fazemos isto de coração, de querer ajudar a pessoa... Outras janelas se abrem. Oh, maisla, mas perdeste uma mentoria, perdeste dinheiro. Pois, mas se calhar surgiu-me um convite e surgiu me mais coisas para um workshop e surgiu-me aquilo e surgiu-me com o outro. Portanto, Sim. eu fechei uma porta, não fechei. Eu ajudei aquela pessoa a ter um acompanhamento que eu achava que era o certo para ela, que eu não seria a pessoa indicada para ele naquele momento, que haviam outras coisas a serem tratadas antes. E se nós formos verdadeiros com o outro, e se não fizermos tudo pelo lucro ou pelo dinheiro isso vai acabar por vir porque é uma consequência, mas nunca é o foco percebes o que eu estou a dizer? Sim. não é o foco o dinheiro Sim. nunca Sim. foi o foco é sempre Sim. uma consequência de se eu estou ou não a fazer um bom trabalho isso virá um, Sim. mas quando nos quando... ficamos no, no lucro pelo lucro e quanto
0: papai, mais tu estás Presente e em prol das pessoas e, e em fazer algo que acrescenta valor ao outro, uh, é isso que faz
1: a diferença. E o dinheiro há de acabar por vir. E ele vem, e ele vem. Até que o livro está a ter muito mais sucesso do que, do que aquilo que eu estava à espera, porque ainda não tinha canal e tudo, e ainda me estou a começar a divulgar o meu canal do YouTube neste momento, a ah, data em que estamos a gravar tem uh, 16 ou 17 episódios, portanto, ainda não é tudo muito recente, não é? Uh, o livro, foi o podcast e o livro no mesmo ano, e no, no ano anterior foi a escrita do livro, portanto, se eu tiver que dizer, se eu tiver, fizer uma, eu tenho uma timeline, é uma coisa que eu gira que eu tenho, que é uma timeline de janeiro a dezembro, uhum. quadradinhos do Excel, e eu meto lá os marcos importantes. E depois meto o ano de 2021, 2022, 2023. E eu consigo ver os marcos importantes que aconteceram em cada um dos meses. E se eu for a ver o ano anterior, claro que eu estive a fazer outras coisas. Mas existem para aí duas ou três coisas importantes. Não mais. Sim. Não há tempo. E então eu tenho que escolher. E dizer, ok, então com isto... Ah, e com isto não há tempo e tive que escolher já falei financeiramente, de 18 vezes mais do que... Sim, nunca. sim, sim, sim. Portanto, não está aqui em questão o termos muitos serviços e fazemos muita coisa, não, tem a ver com o foco em aprimorar aquilo que temos. Eu tenho um workshop neste momento, um livro e um serviço de mentoria um para um. Só tenho isto, três. Três coisas para vender. Vou ter depois os cursos 100% online. Um, mas a verdade é que isto... Como eu também só foquei para aqui, permitiu-me também pá, afinar, aprimorar, dedicar tempo e energia a, a isso, sabes? E às vezes, Sim. não sei se sentes isso, mas às vezes achamos que oh, o marketing mostra que tens de ter muitos produtos, uhum. muitos serviços para Sim. chegar a toda a gente e falar para gregos e troianos. E com
0: produtos, e, e estás a falar em produtos, é a mesma coisa com estratégias de divulgação. Porque tens que estar em todo lado, porque precisas de gravar vídeos, não. precisas de gravar... Não, cada um acho que acaba por ter a estratégia que resulta para si e aquilo que consegue fazer e que realmente quer fazer. Mas sabes que eu também já, já andei ali na roda de querer fazer tudo e depois pensei não, ok, é o
1: podcast, é o podcast e centro-me no podcast. É isso, porque quando eu também, epá, eu, eu, a minha expertise é esta parte da gestão e da melhoria dos resultados, não tem a ver com marketing nem com comunicação, isso é um mundo novo para mim, tipo. e quando eu comecei a ver, fazer, tens que fazer lives, tens que estar em todos, tens que enviar 20 e-mails, quando, ah, eu disse, ah, eu detesto que me façam isso a mim, nesta aqui eu digo não quero fazer o mesmo aos outros. Sim. E eu senti-me um pouco asfixiada com. E, e, e comprei impulsivamente algo que depois não me arrependi porque permitiu-me aprender outras coisas. Portanto, tudo aquilo que acontece é por algum motivo. Mas eu fiz uma compra impulsiva na área do marketing digital. E eu assim, isto não. Pai, eu não me identifico com aquilo, com a forma. Eu percebo que tem que existir uma comunicação, as pessoas chegam, ok, existe um funil, depois algumas ficam interessadas, outras vão, outras não vão, e depois, entretanto, algumas vão comprar. Eu percebo tudo isso. Mas existem formas de o fazer que, para mim, respeitem Absoluto. o ritmo da outra e pessoa absurdo. e a decisão. Se aquela pessoa está no talvez, então, se calhar, para mim é ou um não. deixar estar uhum. no talvez. Porque se for um sim... É um sim claro que ela vai avançar comigo e não se vai arrepender. E para mim é muito importante isto do espaço e do respeito. E por isso é que descobri o slow marketing, que para mim foi... Ai, ainda bem que isto existe. existe. Ainda bem que isto existe, o slow marketing, porque é tal venda humana e a venda ética. Eu não preciso de usar os gatilhos mentais de... Atenção, restam apenas duas vagas, toca a comprar atenção, eu fiz isto nos inícios dos workshops porque, epá, eu só via a malta a fazer isso diziam que eu tinha que fazer aquilo sim, e eu colocava lá ah, é? mas eu sentia-me tão mal quando eu publicava no LinkedIn a dizer já só tenho x vagas aproveita já a tua oportunidade eu sentia-me eu publicava aquilo e eu, epá, e eu, não, eu disse, oh Angela, cala-te olha, estás a aprender, não percebes nada desta área tens que fazer assim porque toda a gente diz que tens que fazer assim será que tens? E a questão é que não tenho. Quando eu, quando eu tive tempo, quando uma pessoa trabalha poucas horas, tem tempo para fazer uma coisa muito gira. Uh -huh. Ler, investigar, sabes? E perguntar. Depois, quando, eu comecei a perguntar, quando eu comecei a ler e investigar outras formas, cheguei ao slow marketing. E o slow marketing veio até mim. Ou slow sales, não é? Que é este respeito por nós. Eu não quero fazer lives à noite, eu não quero trabalhar à noite eu não quero fazer estas coisas assim de enviar 5 e-mails eu não quero dizer-te que tens 5 bónus e que eles valem 5 mil, mas porque eu sou uma gaja muito fixe, vou-te fazer isto por 50 euros opá, por favor então tudo isto insulta um bocado a minha inteligência <risos> opá, eu senti me super mal eu não vou fazer isto. Por isso é que eu vou fazer Evergreen e depois a Malta do Martin Digital vai me dizer assim: mas a Evergreen não funciona, ela Está sempre disponível. E sem termos de gatilhos mentais, a Malta não vai comprar. Não há problema, Malta do Martin Digital. A pessoa compra quando quiser e quando sentir que é o momento. E eu não vou forçar porque são adultos que temos que respeitar a decisão deles. Não é? hum, então pá, e, assim, e acima mim... de
0: tudo usar uma comunicação que seja justa e ecológica. Não é porque muitas das vezes eu acho que o que acaba por acontecer quando se pensa em gatilhos mentais é no fundo a pessoa está a comprar, a comprar por impulso e vai, a, vai acabar por comprar algo que não vai usar algo que não está uh, congruente com aquilo que ela quer naquele momento Exato, e, e para mim fixada. estar a comprar do género yeah. ai porque já somos não sei quantas mulheres e tu vais ficar de fora isto, isto é perigoso isto é perigoso numa mulher que tem uma autoestima em baixo, eu estou a dar o exemplo aqui de uma mulher, pronto, foi com bem agora a cabeça. Mas alguém que Isso. está, se calhar, a passar por um processo onde tem questões de autoestima para resolver, Isso. onde se sente em baixo, onde tem ali tempo onde vai à rede social e que está a ter, e que aqueles gatilhos que estão a ser usados é do género vai ficar de fora, porque já todas melhoraram a sua autoestima, porque já... é, pá, dizer, é tão
1: mal, é mal. mexer mal. na farida dessa forma, eu é fico... Um, é muito mal e eu não vou fazê-lo e, e vou respeitar e a pessoa quando sentir que é o momento de estar comigo e de também vir para esta jornada de slow business e é uma coisa que é muito importante, que é não é só as pessoas que trabalham 4 horas que têm Direito, ai, eu não posso pertencer ao solo business porque eu não, nunca na vida vou conseguir trabalhar 4 horas. Não é preciso trabalhar 4 horas, malta. Claro. É só preciso ter aqui um equilíbrio, não é? Se, uhum. se há pessoas que trabalham 14 horas, é óbvio que não vão trabalhar de 14 para 4, vão fazer um processo de 14, depois vão trabalhar 13, e depois vão começar a tirar fins de semana e começar a fazer as mini férias e começar a, a, a desligar à noite de vez em quando. Então, este, para mim, não funciona a, do, a dieta mágica do verão, sabes aquelas dietas <risos> que eu nunca fiz, pronto, felizmente nunca precisei, não é? Deus, <risos> obrigada, meu Deus, deu-me assim um corpinho, um metabolismo, metabolismo acelerado, <risos> deu-me um metabolismo acelerado, portanto eu passo muito tempo sentada, mas continuo aqui. Ah, e... Mas aquela dieta mágica de verão, não é? Que, que, que muitas mulheres e homens se sujeitam, não é? Para ter o corpo perfeito para o verão. A verdade é que depois aquilo, em termos de intensidade... Mas, epá, eu não acho saudável emagrecer 6 quilos ou 8 quilos no mês. Não é? E quando tu tens um, um, uma alteração de hábitos, porque depois não podes comer isto, não podes comer aquilo, depois tens de fazer exercício, tens de beber água, e é tudo alterar-te os hábitos de uma forma muito rápida. E quando tu te liberas, como isto é tão abrupto e não é natura em ti, quando termina esta pressão toda, o que é que normalmente acontece? Voltas aos teus é. hábitos antigos, não é? Por isso é que a dieta mágica de verão, esta intensidade e levando agora para a área dos negócios, não funciona. Porque é antinatura para nós o empreendedor, se quer realmente para trabalhar menos horas, vamos começar aos poucos, não vamos tornar algo e aumentar a frustração daquela pessoa o uhum. que eu faço com os meus empreendedores na mentoria um para um que ali é mesmo um fato à medida é este um por cento cada vez Sim. quase nem notam e já estão a fazer mudanças epá, mas brutais, porque depois desvaloriza-se muito e desvaloriza-se mesmo por ser pequenos passos só que os pequenos passos trazem tipo resultados epá, e as pessoas ficam depois, levam a tal chapada de luva branca, não é? Porque os, os pequenos passos trazem mesmo resultados incríveis uhum. um, e então esta jornada de respeito pelo nosso próprio ritmo, ok? Há pessoas que são mais aceleradas e se calhar menos aversas à mudança, que vão conseguir fazer uma, uma, uma mudança mais rápida. Há outros que vão ter que demorar o seu tempo mas o demorar o seu tempo não quer dizer que seja pior do que a Maria. Não, é só o nosso tempo. Um, ai, uma coisa tão gira de tipo, és muito acelerada. Eu não sou acelerada. Eu sou a Isla este é o meu ritmo. É como... Imagina que eu te coloco... Epá, lembrei-me disso. Imagina que eu te coloco aqui, assim, este papel. Vamos dizer assim. O que é isto? E tu dizes-me, é um papel. É um papel, sim. E agora eu vou-te colocar assim e o que é que é isto? em comparação um com este? Um é um
0: papel pequeno e outro maior
1: mas quando eu te perguntei isoladamente tu apenas disseste que ele é um papel Sim. o que acontece é que quando nós fazemos isto eu te pergunto novamente, tu dizes que isto é um papel pequeno mas isto não deixou de ser um papel? é um papel uhum. então a Angela não é acelerada tu só fazes isto porque estás a comparar com alguém então a Angela é a Angela, eu tenho o meu ritmo, e uhum. tu, a Daniela é a Daniela, e que bom que é tu seres a Daniela, e tu tens o teu ritmo, então esta questão de papel grande ou papel pequeno, ou de nos andarmos a comparar, é aquilo que eu tento eliminar da equação okay. com os meus empreendedores, que é deixa de te comparar com a Joana, ou a Maria, ou o Joaquim, ou o Samuel, olha para ti. É? Um, porque a pressão acaba por ser muito menor é muito mais fácil nós melhorarmos a nós próprios do que, do que eu estar a tentar ser a Daniela mais devagar porque não vou conseguir <risos> sim, sim, vai ser muito mais forçoso para mim eu vou-me sentir frustrada um, então este caminho é, é mesmo passo a passo e a respeitar mesmo os limites de, dos empreendedores uh, dos, dos pequenos negócios um, para, e é um processo para, para viver este equilíbrio sim, uh, mas os resultados são, são muito mais rápidos do que aquilo que estavam à espera, eles ficam mesmo muito admirados, tipo, ou wow, como é que nós em tipo, algumas sessões há, há, há uma, olha houve um caso tão giro posso contar, que tem a ver com, com, com comunicação uhum. a pessoa tinha um perfil, uma empreendedora que tinha um perfil que não sabia dizer que não para quê? evitar o? conflito Yep. então imagina um cabeleireiro em que chegavam lá o fornecedor super uh, que não desiste, não é? E ela dizia que não precisava dos produtos e tal, e não sei pá, mas isto é um não sei quê, promoção, e se comprar 10 e tem não sei quê. e a pessoa estava ali a tentar, não é? E ele disse, ah, mas é que se não comprar não vou conseguir atingir os meus resultados mensais. Sim, já estou a ver. Então, então, a insistência era tanta e a pessoa não tinha mecanismo, nem tinha esta consciência, ela nem sequer sabia que não sabia dizer que não. Ela apenas sabia que era uma pessoa agradável e que tentava ajudar a equipa. Era esta a auto que ela tinha sobre ela. Ela não tinha esta perceção de que tinha dificuldade em dizer que não para evitar o conflito. Ela não tinha esta consciência. E eu trouxe esta consciência. E numa sessão... Nós fizemos roleplay, eu disse, ok, tendo em conta isto, ela disse, isso não parece nada correto, realmente, porquê é que ele não está a fazer isto? e Eu disse, tu farias algo assim para mim? Imagina que eu era a tua cliente. Não, Aisla, nunca, nunca te fazia isso. Então porquê é que permites que os outros te façam isso a ti? Então é esta questão de, às vezes por evitarmos o conflito, nós não definirmos os nossos limites e eu numa sessão trabalhei a questão de roleplay e como dar feedback de forma assertiva, dizer que não precisava oh, foi brutal, ela num mês estamos a falar que num mês poupou 5 mil euros uhum. foi assim uma coisa em termos de produtos não sei o que é que ela tinha foram cinco, ela reduziu 65% nos custos em termos dos produtos, isto representou cerca de 5 mil euros na faturação dela que, que ela ia gastar porque okay. não sabia dizer que não agora imagina o que é numa faturação de, de pequenos negócios não é? Uhum. algumas pessoas 5 mil euros pode ser ah, isso não é nada para mas outras, para, um, para outras 5 mil euros por mês só em custos de produtos fora salários e impostos já nem estou a falar nada disso ok malta porque isso aí sim, ultrapassa sim. os 5 dígitos isso aí já íamos para os 5 dígitos acima de 10 mil euros estou a falar só naqueles custos de produtos por não saber dizer que não aquela pessoa estava a ter um custo desnecessário de 5 mil euros. E tinha N produtos lá, que acabava por não gastar, completamente desorganizados, nem sabia o que tinha, não é? Porque lá está, muitas das vezes nós acumulamos no nosso negócio e deixamos de questionar. Porquê é que temos tantos vernizes disponíveis? Tantas cores! Isso confunde os clientes na decisão, tipo, porquê? Porquê é que temos que ter 30 cores? Ah, Sim. porque houve um dia uma cliente que queria ver das bolinhas amarelas e porque uma cliente uma vez na justifica. vida, perguntou pelo ver justifica isso então muitas das vezes os empreendedores tomam decisões por 0,1% porque alguém, alguém um dia lhes disse isso sobre que não tinha o as pintinhas amarelas e nós muitas das vezes baseamos a nossa decisão com 0,01% da nossa faturação e às vezes é só isto o trabalho é colocar os dados e dizer, olha, estás a ver o que está a acontecer Pois é, pois é. E é tão simples, tão simples de reduzir custos. É Sim. tão fácil simplificar processos. É tão simples ajudá-los a crescer o negócio. Um, para mim, não é? E para os empreendedores, acaba por ser tipo um abre-olhas. Às vezes uma coisa muito simples. Que faz toda a diferença. Entra-se
0: entra na corrida e nem se questiona, não é? E no fundo também estavas uhum. a falar, eu estava-me a lembrar da, da questão da generalização. Quantas vezes também nós... Fazemos generalizações da nossa comunicação sem comprovar com números, com factos. E, por exemplo, esse, esse caso do verniz. Ah, muita gente compra. Mas será que é mesmo muita gente? Ou foi uma cliente uma vez que comprou e eu exatamente. estou a achar que muita Isso. gente
1: vai comprar aquele produto? Ciência Não do achismo. É? do achismo, exatamente. A ciência do achismo é incrível. Porque nós achamos que é muito, que é pouco... Um, e com isto não sustentamos com dados com números, quando nós colocamos os dados e os números, eu gosto muito dos dados e dos números, não é? e há um capítulo que é das palavras aos números que é juntar os dois que tu consegues, eu não estou a dizer para acabar com a intuição eu adoro decidir com a intuição mas eu gosto de ter ao lado da intuição os meus dados e os meus números com as duas coisas eu decido uhum. com uma coisa eu posso tomar má decisão um, e não esta questão de, de juntarmos estes dados, estes números, acho que é super importante, porque nós conseguimos ter aqui trabalhar menos e acabar por viver mais, porque nós não precisamos de 30 vernizes, vamos precisar de arrumar 30 vernizes, vamos precisar de faturar 30, não sei o quê, vamos precisar de, de olha, vão secar alguns vernizes porque não foram utilizados, então é, é o empreendedor pensar que vernizes é que está a ter no seu negócio e substitua isso pelos produtos que podem secar que até nem têm grande relevância, então focar naquilo que realmente e, e, e afinar e trabalhar só com esses. Eu sim, acho que isso é, é. E a, melhor, a, tal é, é a melhoria, melhoria sobre... contínua que já falamos, não é? Sim, 1% todos os dias. A dieta mágica não funciona, o que funciona Mais é o um estilo, sim, a consistência. Mais...
0: Era o que eu ia dizer, que tu partilhas muito nas tuas redes sociais da consistência, não é? Que mais vale não. fazer dia sim e dia sim, do que dia, dia sim, assim. dia não, não, dia sim, pois não, não, sim.
1: <risos> Olha, foi muito giro no, nessa questão da consistência, de, de provar que a intensidade perdia perante a consistência. Eu fiz um bonequinho eu vi. Que, do ginásio. Uh, ou seja, a intensidade, não é? Estamos todos entusiasmados e vamos três vezes por semana ao ginásio. Depois começamos a ir duas vezes por semana. E depois começamos a ir uma vez e duas por semana até ao tempo em que. Pronto, não sei se dura seis meses em que deixo de ir. Isto aconteceu comigo, tá? Uhum. Pronto, que é o meu calcanhar daqueles na consistência tem a ver com exercício, ok? Isso é uma luta interna minha, que eu estou a tentar vencer este ano. Este ano eu tenho ali uma coisa, um calendário e meto uma bolinha verde ou vermelha no dia, tenho assim uma agenda de 2023, e, e vou lá pintar verde ou vermelho, a ver se fiz ou não fiz exercício.
0: Uhum. E naquele
1: dia em que, pá, ok, não vou fazer nada, vou fazer yoga. Pronto, pelo menos 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, já conta. Mas muitas das vezes o que nós fazemos é, ah, como não dá para ir ao ginásio, passo do 10 para o 0. Mas nós podemos, em vez de não conseguirmos ter o 10, nós conseguimos ir para o 3. Uhum. mas ao menos fazemos o 3 então quando eu fiz essas contas de ok, quantas horas é que eu dediquei quando ia ao ginásio não é? e começava super entusiasmada versus praticar yoga 15 minutos por dia que foi aquilo que me aconteceu <risos> depois da pipoca nascer minha pipoca agora tem 3 aninhos
0: uhum. uma coisa mais
1: riquinha do meu mundo um, e então tipo eu acordava mais cedo um bocadinho antes dela acordar ia fazer o meu ioga porque também queria começar a recuperar a minha barriguinha e tal, não é? Mas era Covid portanto eu não podia ir para o ginásio nem nada disso eu tinha que fazer o exercício em casa, não é? A muito custo que eu... Ah, lá está. E não é, não é algo que eu tenho que trabalhar porque não gosto de fazer exercício gosto de caminhar mas não gosto de fazer o exercício Então eu lá fazia o meu ioga 15 minutos por dia e eu fiz as contas destas duas situações que foi ir ao ginásio, intensidade ou 15 minutos por dia consistência. E a verdade é que no final do ano, uh, o tempo dedicado a fazer exercício do 15, 15 minutos por dia era o dobro da intensidade de ter ido ao ginásio no início. Três vezes por semana, não é? Sim. Que eram três horas, não eram 15 minutos, eram três horas, horas. por semana. Um, mas que depois se esvai, não é? se esvai ao longo do tempo. E foi muito giro por os números, porque realmente a consistência acaba por ter um impacto muito maior. Acabei por praticar o dobro das horas de exercício físico do que na intensidade com a ginásio, mas que depois que se esvai. Uhum.
0: Mais uma vez a importância de medir e dos factos, não é? E criar hábitos pequenos, mas que nos levam a grandes conquistas e a grandes resultados. Olha, estamos quase a terminar, mas antes de terminar, eu queria-te perguntar onde é que tu gastas
1: as tuas energias? Onde é que eu gasto e invisto as minhas energias? Lá está, gosto de as distribuir um, porque eu adoro trabalhar e eu era uma workaholic, ok? Já cheguei a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, ok? E, e depois, quando, quando tive que ser obrigada a parar e estar em, em casa com a pipoca, só trabalhar 4 horas, eu não deixei... Aliás, eu adoro trabalhar, não é? Então, eu gosto muito de ter este equilíbrio da energia gasta pelas diferentes esferas da minha vida. Ok. Ainda é? então, hoje, fui de manhã... A aula de manhã ao Cravo Maga, de defesa, de defesa pessoal, que vou duas vezes por semana. Cheguei a casa e ainda consegui estar um bocadinho com a pipoca antes dela ir para o colégio. Tive um tempo para mim a tomar um banhinho, relaxada, não sei o quê. Depois vim para aqui um, trabalhar. Há dias de tarde que não trabalho porque estou com o meu marido ou que vou tratar de alguma coisa. Então, eu gosto de distribuir a minha energia pelas várias vertentes uh, quer no trabalho porque eu, opá, se, se me tirasse do trabalho eu ia ficar infeliz porque eu adoro trabalhar. Se eu tivesse que escolher, felizmente não tenho que escolher, escolhi a minha família, mas antigamente não, antigamente escolhia o meu trabalho era mesmo workaholic. Um uh, mas hoje em dia escolhi a, a, a minha família e ia-me custar imenso não poder trabalhar, mas eu adoro trabalhar não preciso de escolher, posso tirar ambas as partes Portanto, é, é assim esta, esta divisão entre, entre a minha esfera pessoal e a minha esfera profissional que tento ter. Olha, e por falar nisso, uma coisa muito gira que vai acontecer este ano, vou partilhar contigo, e um, é que nu nunca fizemos, vai ser o primeiro ano, eu sempre quis muito viajar e comecei a viajar muito tarde, porque em termos de, os meus pais não, não, nunca nos levaram a viajar, não é para fora, e eu comecei a ir muito tarde com o Rui, com o meu marido. Então fica sempre aquela coisa de tipo, gostava de viajar mais, não é? Gostava uhum. de conhecer mais, gostava... Pronto. E então, em Abril, vamos estar um mês em Itália. Mas vai ser tipo, aquele mês, vamos com a Pipoca, ela vai connosco, nós vamos para um apartamento, portanto o objetivo é viver como os italianos. É ir fazer as compras, fazer a comida, lavar a roupa, não sei o quê, tudo. Se tiver que trabalhar uma coisa ou outra, trabalho porque eu tenho mentorias e não vou deixar os meus empreendedores. Mas vai ser mesmo assim, estás a ver, tipo um momento de... Apá, vai ser... Eu estou com grandes expectativas em relação a esta viagem porque eu nunca fiz isto. Mas vai ser mesmo giro, porque não é, não é férias, férias. É tal este equilíbrio. Se eu precisar trabalhar alguma coisa, eu vou levar o portátil para trabalhar. Esta liberdade, não é? Esta liberdade de criar as regras e de não ter que escolher entre o meu trabalho e a minha vida pessoal. Eu posso ter ambas as coisas. E isto pode ser o tópico, não é? Para algumas pessoas, ah, isto não é possível, porque sempre nos fizeram acreditar que para ser um sucesso, não é? É preciso trabalhar muito sangue, suor e lágrimas não tem nada a ver com isso, quanto mais trabalharmos mais cansados estamos, mais vais demorar a enviar aquele e-mail, em vez de 5 minutos vais, vais ter dúvidas e vais demorar imenso e vais demorar 20 minutos a enviar o mesmo e-mail do que se estivesse fresco, mal face então existe aqui esta esta, esta minha expectativa de que vai ser algo muito, muito bom, e isto para mim é que é viver esta filosofia, ainda bem que esta filosofia veio ter comigo este slow business, que eu fui obrigada a, a parar por causa da gravidez, agradeço muito que isto tenha acontecido, porque permitiu-me conhecer Sim. o outro lado, que efetivamente tudo aquilo que é dito uh, nos livros uh, estudos científicos que foram feitos, que ah, não são as longas jornadas de trabalho que te vão trazer os melhores resultados, que é verdade, não é? Eu antigamente dizia, ai, ah, yeah, está yeah, bem, mas eu tenho muita coisa que fazer.
0: <risos> e tu és a prova disso. Não.
1: E eu, eu consegui testar, desse provar desse veneno bom e sou uma privilegiada por isso, mas também tomei as minhas próprias decisões. Eu podia ter escolhido voltar à SONAI e, portanto, se eu hoje estou muito grata pela vida que tenho, foi porque eu também tive a coragem de tomar uma decisão difícil que ninguém entendeu no início. Porque é que eu me estava a despedir de algo que podia até fazer teletrabalho um, e tentar empurrar com a barriga e, pá, num, e ver como é que as coisas iam, porque o mundo ia acabar com o Covid? E eu disse: não, não faz sentido. E quando já não faz sentido para mim, um, as coisas vão acabar por funcionar. Portanto, acho, acho que é isto: é nós mantermos fiéis a nós próprios, se nós nos conhecermos bem, quais são os nossos talentos, sabes? Que fazemos de forma fácil, que para os outros parece difícil mas para nós é fácil fazer aquilo, acho que já temos meio caminho andado para trabalharmos menos e vivermos mais. A partir daí é um método ou outro específico, uh, no meu caso a metodologia Kaizen, que pode ajudar um, e que vai ajudar a ter mais resultados com menos esforço. É por aqui.
0: É mesmo por aí. Olha, eu adorei ouvir-te, adorei Obrigada. que estivesses aqui a Obrigada. partilhar a tua Obrigada. sabedoria e a tua experiência tenho muito a aprender contigo já aprendi contigo <risos> entrevistar-te e acho que esta é, é maravilha de fazer entrevistas que é, é à bom. medida que nós estamos a entregar valor e conhecimento a quem nos está a ouvir estamos também deste lado a aprender e ter a oportunidade de estar com pessoas, a conversar com pessoas incríveis e agradeço-te por isso Obrigada, antes de terminarmos hum. quem nos está a ouvir, eu queria que tu Compartilhados, onde é que as pessoas te podem encontrar, quais são as tuas redes sociais, onde é que está o podcast, se puderes falar um
1: bocadinho, é muito, muito, muito simples, olhem, Angela.slobusiness, é? no início, arroba Angela.slobusiness é, Instagram no LinkedIn também e no meu canal do YouTube também encontram por business o meu site que está a ser reformulado, não sei quando é que o episódio vai sair, mas, mas vai, ter aqui, vai ter aqui uma, uma grande mudança uh, vou cortar muitas coisas, tinha muita, muita coisa muita palha, lá está quem não sabe mais no início de marketing faz com aquilo que tem e é melhor feito do que perfeito, uh, mas é www.equal PT é equal, uh, com dois L's no final, porque representa impacto igual para todos. E essa é a é, é minha missão, é para é aquilo que eu vim ao mundo e consegui descobrir <risos> aos 35 anos, para quem é que eu vim ao mundo, é, que é contribuir para um mundo mais equilibrado e ajudar os pequenos negócios a ter as mesmas oportunidades dos, dos grandes, porque eles merecem e nós merecemos ter as mesmas oportunidades dos grandes. Portanto www.equal.pt Impacto igual para todos
0: Os contactos vão estar na descrição deste episódio e para terminarmos uma pergunta final Ai, que Deus. é, imagina que estás de fora a ver a tua comunicação o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: opa <risos> oh essa pergunta é muito ingrata porque eu não, eu não, não gosto muito de estar a fazer a auto -perceção. Mas, acima de tudo, a, a energia, não é? E, hum, e o desafiar. O desafiar de fazer diferente, a energia de mudar. Acho que, acho que, é, acho que é a minha essência tem a ver com este dinamismo de fazer acontecer, que é aquilo pelo qual sou conhecida, o furacão, fazer acontecer. Tu até disseste o furacão, eu até me comecei a rir e é disse, furacão. olha... <risos> Olha, tipo, mais uma, uh, que é a minha imagem de marca de fazer acontecer, mas, mas diria isto: mais de dinamismo e desafiadora também, que eu gosto muito Sim. de também tirar da, do, da zona de conforto. Sim. Tirar da zona
0: de conforto, fazer acontecer, desafiar a pensar de forma diferente e, acima de tudo, no fazer acontecer, fazê-lo de uma forma mais leve, mais prática, que é isso que nós precisamos nos dias de hoje. Yes.
1: Obrigada Sim. mais
0: uma vez por, aqui por eu, estar aqui a conversar contigo e até eu à próxima.
1: Obrigada. Até à próxima, um grande beijinho e um beijinho para quem nos está a ouvir e a ver.
0: Estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora, mas antes deixa-me dizer-te que eu quero que estejas por dentro na escolha dos conteúdos que eu gravo para ti. Envia-me as tuas ideias e sugestões para o e-mail bemfalakemestadofora.com Obrigada por me ouvires, até ao próximo episódio.